0: Я считаю, что главным каналом продвижения франшиз должен быть сам собственный. Многие не продали ни одной франшизы. Многие, сколько? Ну, я думаю, что процентов 30-40. Если бизнес прибыльным и есть желание масштабировать, это значит, что бизнес готов к франчайзингу. Какие слагаемые успеха? Это часто, часто очень хайп. Какой-то просто попасть в окно возможностей, попасть во время нужное для запуска. Часто франшизу рассматривают, не знаю, там реализацию какой-то мечты. Там.
1: Типа, если ты пришел во франчайзинг и ты хочешь расти, да? Ты покупаешь рекламу всегда. Всем привет! Всем привет, всем привет, меня зовут Долгов Александр, это True Business Stories, и мы говорим о рынке франчайзинга, и в рынке франчайзинга мы сегодня поговорим, я из Новосибирска, Роман сейчас находится в Киеве, в Киеве? Я в Киеве, но родился в Кемерово, кстати, кстати, Мы, мы с
0: тобой сибиряки.
1: Отлично, ну собственно я в Новосибирске, Роман сейчас в Киеве, это замечательный такой подкаст международный получается, сейчас уже стал раз мы записываем с э, коллегой из Киева. Мы говорим о рынке франчайзинга. И мы не могли в рынке франчайзинга не поговорить с Романом Кирилловичем. Роман основатель э, крупнейшей, наверное, компании на территории СНГ, которая занимается созданием франшиз. Судя по офферу на их сайте, они сделали их уже более тысячи за почти 20 лет. 19, можно сказать, наверное, 20. Ром, э, ну вот тут э, давай сам, вот как ты считаешь, вот из твоих достижений, что еще обязательно стоит упомянуть, то, о чем я не сказал, чем крут Роман Кириллович и почему именно с ним будет лучший подкаст о франчайзинге. Ром, слово тебе, как ты думаешь?
0: Да, всем привет, э, потрясающим зрителям твоего канала и слушателям подкаста. подкаста. Э, Ты знаешь, ну я я достаточно скромный парень, и сказать в целом, что Роман Кириллович, о чем-то нужно еще упоминать. Э, Роман Кириллович, во-первых, был не первый. Э, У меня есть, на самом деле, основателем компании «Франч» является моя мама, Елена. Она, вот, кстати, только что заходила, она до сих пор в бизнесе, активно участвует. Мы действительно уже почти 20 лет, в этом году 20-й юбилейный, соответственно, год будем отмечать начинали в дремучие нулевые, когда еще, знаешь, вообще не было понимания, что такое франчайзинг. Вот. Поэтому из достижения, наверное, то, что мы в целом столько лет работаем, потому что не многим компаниям, ни многим предпринимателям интересно так долго чем-то одним заниматься. А ты представь, вот ты мультипредприниматель, у тебя там, там 5 франчайзинговых сетей, да, И наверняка еще есть много других проектов, а вот у нас только один проект все эти годы, поэтому, наверное, круто это или нет, не знаю, но для продукта это точно хорошо, потому что у нас есть все-таки свой какой-то подход, авторская методика э, создания, выращивания франшиз, работы с ним. До сих пор мы учимся еще, потому что рынок, по сути, создается вместе с нами и с, со всеми игроками, конечно. Вот, поэтому достижение, если цифрами хвастаться, ну да, это уже даже, даже больше полутора тысяч. Мы, у нас в год больше э, 200 проектов. Разных размеров, разных масштабов. Мы работаем не только на украинском рынке. У нас клиенты в прошлом году были из 10 стран. Из 10, включая Европу, включая Африку даже. У нас есть клиент в Нигерии сейчас. Классный проект. Поэтому мы в целом действительно, у нас и подкаст международный, ну и у нас как бы международная компания. Мы, наверное, не крупнейшая все-таки в СНГ, мне кажется, в Казани есть компании по количеству людей больше. Вот. У нас 30 человек, но я считаю, что у нас крупнейшая в Восточной Европе. То есть если брать вот европейских консультантов, там, знаешь, этих старых дедов, которые еще застали Рэя Крока. Вот И и, и вот как бы всю эту плоскость То мы наверное самые большие по по размеру По количеству проектов и по многим другим показателям
1: Слушай, а все-таки вы создаете франшизы Или есть еще каталог, который French Beast был ну смотри, French Biz на самом деле вот многие твои гости, которых я слушаю,
0: я, кстати, смотрю каждый выпуск практически, мне очень интересно то, что ты делаешь, и ну, вспоминали French Biz и многие думали, что это вообще наш основной бизнес, вообще это не так. Мы изначально начинались как агентство, ну, точнее как компания, которая занимается созданием франшиз. В French Biz появился на шестом году. Вот И был какое-то время действительно самым большим каталогом, сейчас я не могу так сказать, есть много других каталогов, не сильно сильно я верю в этот каталожный, если честно, бизнес, он он нужен, потому что некоторым людям хочется посмотреть каталог, но в целом в современном мире, где правят там соцсети, мета-юниверсити всякие, Uh-huh. Как бы каталоги уже, мне кажется, не настолько практичны И личное общение Личная промо То есть Я считаю, что главным каналом Продвижения франшиз должен быть Сам собственник, вот как ты, например да? Uh, мне кажется, многие идут В твои франшизы из-за тебя Ну, может ты, может ты опровергнешь Но мне кажется, личный бренд важен Да, ты сразу немножко прическу поправил Я к чему, что каталог Да,
1: это далеко не наш основной продукт а, хм. а, Ром, а скажи, вот, ты сказал, полторы тысячи франшиз создано, да? а, Сколько а, из них а... выжило, да? Ты хочешь спросить? Ну, Я знаю, мне вот очень хочу спросить у человека, который м- расскажи о своем небольшом кладбище, да, вот этом фамильном склепе uh-huh. создателя франшиз. Да, а, да. Вот давай так, чтобы было понятно На самом деле я не считаю в этом ничего плохого да, то есть, там, что они, Кто-то запускается, кто-то пробует Мой опыт говорит о том, что как покупатели Как создатели франшиз да, Это некий бизнес-процесс, который ну, Люди приходят за какой-то услугой Они ее получают, что они с ней там дальше делают ну, как бы Их вопрос очень правильный я считаю, что вот производители таких сервисных услуг, бизнесах, да, они как производители автомобилей, наверное, да, ну, то есть я, типа, сделал продукт, вот он есть, как бы, да, хочешь да. ездить, хочешь гараж поставить, хочешь что еще сделать, но тем не менее, как бы, да, тем не менее, собственно, Ты вопрос такой вопрос. волнует всех, как бы, да, а сколько из них выжило, да? Выжил. Смотри, ты знаешь,
0: если э, у нас, к сожалению, это, это я этим не хвастаюсь, этим вообще тяжело хвастаться, у нас нету э, по статистики по каждому нашему клиенту, потому что начинали мы, когда crm еще мало кто слышал, и мы можем только по воспоминаниям, по каким-то там файлах в переписке вспоминать, кто, с кем мы работали там, в 2004, 2005, 2006 году. Ну, я немножко, конечно, здесь утрирую, но в целом э, со многими клиентами мы не поддерживаем, э, не поддерживали отношения годами. У нас есть клиент один, на украинском рынке это компания мхп с ними работаем больше 17 лет это крупный производитель курятины, но ну, точнее это большая такой холдинг но курица там основной продукт мы на российском сайте рынке работали в свое время достаточно давно уже с чебракульской птицей, ну вот это что-то вот типа того так вот они уже они живы до сих пор ну, в смысле как франшиза уже трансформировались но таких вот если смотреть вот этот вот горизонт 15 лет единицы остаются остались ну то есть компании чаще там франчайзинговые мне кажется выживают там до пяти лет это если они в целом продают хоть одну франшизу вот дальше это там уже сильно меньше их то есть компании которые появились пять лет назад заявили о франшизе и активно развивается мне кажется опять же я могу полагаться только на мою какой то знаешь внутреннего статиста Ст... Э, ст... Э, они, ну, как бы их ну процентов, дай бог, чтоб 10 доживают, вот этот вот переживают пятилетний рубеж Вот. А многие не, запу... не продали ни одной франшизы, потому что, ну, об этом можно отдельно поговорить Не хочу сейчас, как бы, из... Из... в другой вопрос уходить Но многие не продали ни одной франшизы Многие, сколько? Ну, я думаю, что процентов 30-40 Довольно С- много
1: Сделали и положили на полочку
0: да, сделали, положили на полочку или пытались, у них ничего не получилось по разным причинам.
1: Опять же, я ж говорю, это целая дискуссия, может быть. И они вот, вот остались в таком режиме. Последние полтора года вы много говорите о кейсе розетки. Ну, то есть, честно, я как человек, кто к сожалению или к счастью, наверное, я ни разу не был э... вот, этот вопрос На важно. Украине, на. говори, как на. хочешь. Ну, то есть, да-да, на Украине. То есть, я там не был как-то ни разу, да, и как-то не сложилось э, по какой-то причине, да. да? Но м- вопрос как бы, да, то есть, я не знаю, какие розетка, да, но вы об этом очень много говорите, соответственно. Вот. Из тех, кого я знаю, да, это Села, 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 uh-huh. Села. Uh-huh. Игорь Рыбаков, PlaySchool, гематест, да, из тех, кого вы вот вы, вы, вытаскиваете в топ. Еще слышал о Папе Гриле, с которым вы работали, который к вам приходил, да, из тех, кто был на слуху, да. А кто еще из брендов, которых... Ну, как бы, у меня слушатели, основная часть, она там, в России находится, да? То есть, да. Кто из слушателей, кто, кого, кого мы можем еще знать?
0: Да, вот. смотри, ну, из громких имен я назвал еще, не знаю, Чебаркульская птица, знаете ли вы. Uh-huh. А, вот, также работали с... Ты знаешь, я, я, я могу даже сейчас вот открыть сейчас файлик, чтобы мне легче было. Я собрал там все наши проекты, условно говоря. Да, рыбаков в поиску, гемотест, Чебаркурская птица, Якобс с этажами работали: Хенкель, Персона э, Села э, Амакитс, это тоже большая, большая история. Может быть, она не так известна, но точек много было. А сейчас работаем, например, с Дако. Это клининг грузовичков. Но некоторые другие компании, которые ну, много было компаний, просто большинство из них, конечно, не на слуху. Это в в основном так и есть. Если ну, мы говорим про розетку, на украинском рынке этот бренд знает 95%. Потребителей при случайном вопросе, а и при этом у нас там тысяча проектов, то есть большинство из них просто не так известны. Они не добились каких-то так выдающихся результатов. Не потому,
1: что что они работали с Франчем, я надеюсь.  — Mm-hmm. — Да. Okay. — Окей. А, то есть, исходя из этого, можно сделать очень простой вывод, который может сделать любой слушатель, да, что по большому счету, я это видел в твоих интервью, да, ты говоришь о том, что если бизнес прибыльным и есть желание масштабировать, это значит, что бизнес готов к франчайзингу. То есть, это два критерия, желание и прибыль.
0: Знаешь, да, конечно, если базово так смотреть, то бизнес должен быть, он должен приносить какую-то прибыль, точка, да, юнит какой-то, который мы планируем продать по франшизе. Иногда деньги можно найти, их не сразу видно, я имею в виду эту прибыль в случае с франшизой, но желаний на самом деле очень много, потому что очень-очень много в этом слое, потому что, знаешь, иногда у наших клиентов есть какие-то страхи, есть какие-то свое собственное сформированное мнение о франшизе. Вот ты знаешь, что большинство людей не понимают, что на самом деле такое франшиза. То есть у них есть какое-то сформированное мнение, они говорят франшиза, но это же типа как Макдональдс. Я не знаю, что они вкладывают в это понятие, типа как Макдональдс, но э, они не понимают эту систему отношений, потому что слишком молод еще франчайзинг. Они думают, что франшиза это купил, тебе научили, помогли, а дальше ты можешь делать, что хочешь. И э, они не понимают, что этот бизнес никогда не будет их, э, ну и так далее. э, Я не говорю, что это проблема этих людей, просто мы еще, видимо, недостаточно поработали с тобой в информационном поле, чтобы все четко понимали. Потому что у многих жизнь портится из-за того, что они не понимают, что такое франшиза, покупают, потом мучаются. У нас есть клиент, а, точнее франшизи у нашего клиента. Купила, год поработала, чуть с ума не сошла, к психиатру уходила, продала франшизу и пошла в найм обратно, потому что просто не вывезла этой всей истории. Она не понимала, что такое франшиза, что ей придется слушаться кого-то, выполнять какие-то там стандарты, какие-то там закупки делать регулярно, какие-то планы передо мной, как предприниматель уставит. Ну вот такая история. Поэтому... Поэтому Глобально, конечно Если возвращаясь к твоему вопросу Предпринимателю, который хочет запустить франшизу Желания достаточно И Собственно, вот и все
1: Слушай, ну все-таки Вот, когда ты говоришь о компаниях и проектах, ты говоришь, что там из полутора тысяч да, вот значимых там, ты назвал десяток. Как бы, да, там, ну, там, это, блядь, меньше процентов, получается, да, каких-то больших, крупных, да. Остальное mm-hmm. — это какой-то там малый, средний бизнес, да, который заходит. То есть, для тот, который вывод я могу сделать, да, это значит, что создать франшизу стоит не так дорого, да, потому что это достаточно доступная штука, получается. И вот вопрос, как ты оцениваешь его? Давай представим, что нас слушает какой-то там человек, который сейчас сидит и думает, да, вот у меня есть точка, она прибыльная, да. Сколько стоит из них сделать франшизу? Сколько стоит сделать франшизу?
0: Смотри, ты знаешь, ну, не, не десяток. Я назвал э, не, не все проекты, которые известны. То есть, если мы там подключим украинский рынок, там наберется еще десятка три. Вот. Ну, то есть, условно, ну, окей, случае, давай, там, то есть Пусть Сорок
1: пятьдесят.
0: Да, 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 конечно.
1: Это все равно. Вот. Да.
0: Это немного И многие из них же Стартанули франшизу уже будучи достаточно известными Вот та же «Розетка» мало тебе известная Ну, грубо говоря, это как в России «Озон» или там Wildberries, Не знаю, кто там больше Самый большой «Е-коммерс» Вот э, Не так дорого Ну смотри, у нас на самом деле э, Если можно, я в доллар буду говорить Мне так удобнее будет немножко Э, Старт у нас, вход в нашу услугу Это где-то 5000 долларов Давай, да, умножай на курс вот но я думаю что, что...
1: 76
0: наверное. 76 умножить на 5000 ну то есть сколько 380 рублей 350 380 да но ну, вот 4 400, 400 да где-то тысяч то есть в целом наверное это не очень не сам не самая большой стоимость чего-то кого то товара или услуги вот но у нас есть проекты которые требуют на реализацию больше команды больших усилий там с фейерверками с огнями со съемками с какими-то там разработкой позиционирования Мы на самом деле маркетологи немножко еще по ходу оказались mm-hmm. там бюджеты могут составлять там x5 x7 да то есть ну по сравнению с этим базовым 25, И... Ну, 35, 35 там, долларов. типа. Нет, 35. 35, Самый 35 40.
1: Проект, не называя название. Сколько у вас было? 40 тысяч долларов.
0: А, нет, больше. У нас был проект, на котором мы заработали 100 100 тысяч долларов.
1: За создание проекта, заработание.
0: Да, за разработку. Ну, это большой был проект. Это был проект с достаточно ну, длинным сроком реализации, большими задачами, но в целом, да, вот такие деньги. Ты знаешь, на самом деле, э, э, я считаю, что наши услуги стоят ну, как минимум в 5 раз дороже, потому что э, мы делаем услугу, которая соразмерна по трудоемкости и по импакту на бизнес, Примерно mm-hmm. как, даже иногда больше, может быть. Ну хорошо, не буду, э, говорится, преувеличивать, может быть. Э, похоже это на разработку бренда. Вот когда идут в там, крупное э, маркетинговое агентство, чтобы сделать бренд, это будет mm-hmm. стоить минимум 50 тысяч долларов.
1: Серьезно?
0: Да. И, а я, и мы делаем в рамках своей работы минимум. да Есть компании, которые работают с, ч- с чеком 100, 150, 200, 250 тысяч долларов или евро. У нас в СНГ И э, это на этом рынке уже принято И нормально, есть топовые агентства И есть маленькие компании, которые работают Естественно с гораздо меньшими чеками Я считаю, что мы делаем объем работы Ну может быть не на чек 100 Но вот 50 э, В самом маленьком формате точно да Потому что мы, наши клиенты потом зарабатывают На этом э, Они окупают наши услуги просто с продажи Одной, двух, 3 франшиз максимум Иногда даже с продажи пол, одной, одной, половинки франшизы вот так.
1: Если я сейчас хочу зайти в рынок создания франшиз и uh-huh. создавать франшизы, да, и вот э, ты, ну, как бы, я тебя, наверное, единственного вижу, честно могу сказать, в рекламе. Как бы, ну, то есть, ну, на меня ты таргетируешься, да, то есть вижу ну, с какой-то периодичностью, ну, то есть, ну, вроде там в ЦА попадаешь. У меня есть франшиза и бизнес, как бы, да, там стреляешь. Я знаю твой канал, видел, опять же, мне кажется, канал сейчас вижу реже, а а, собственно, рекламу чаще. чаще. Да, рекламу чаще. Но, тем не менее, вот как ты оцениваешь, какой объем денег надо тратить, чтобы выйти на рекламный рынок, и сколько надо денег, чтобы создать компанию по созданию франшизы?
0: знаешь, в таком бизнесе, как нашем, еще раз, он, он агентский, где многое завязано на людях, одной рекламы недостаточно. Вот, допустим, у нас есть конкуренты, которые не медийные, и, наверное, им сложнее получать клиентов, потому что их мало кто знает. На самом деле, наш канал – это... Я могу открыто об этом говорить, даже для конкурентов, пожалуйста, можете запустить свой YouTube-канал, 6 лет поработайте, и потом у вас все будет так же, как у нас, наверное. Но тяжелая история была на самом деле, поэтому я считаю, тут больше у нас на самом деле, если смотреть на статистику клиентов, то большая часть приходит все-таки по рекомендации по рекомендации, по вот, видят, знают, смотрели канал когда-то давно, или недавно, или давно следят. Вот, часто пишут просто прямые обращения. То есть нельзя тут, к сожалению, все полностью на менеджеров переложить. Приходится часто ну, переписываться, отвечать и передавать дальше, потому что люди пишут не, не заявки оставляют в Битрикс, а А деньги, ну смотри, бюджет я тебе не назову, но это тысячи долларов, это тысячи, тысячи долларов, мы их увеличиваем постоянно, я считаю, что мы э, там в этом году увеличим бюджет э, там как минимум в два раза э, на рекламу. Ну, окей, это работает, но еще раз, без личного бренда ты ничего не продашь, то есть ты пришел новичок на рынке, если ты до этого был no name, ты просто посмотрел интервью, послушал подкаст, ты возбудился от всего, хотя здесь нечего возбуждаться, собственно, да, мы выяснили это уже, вот, то, ну, по- можно
1: попробовать, но, не знаю, ну, тратить... Тысяч... Смотри, давай, так, 150. Ладно. Как я люблю предприниматели, которые э, всегда очень размыто отвечают на такие простые вопросы, как бы, да, и, типа как будто гостаймы спрашивают, э, Смотри, если я могу сказать, что вот на рекламу франшизы в России э, я считаю, что бюджет на рекламу, если я хочу продавать франшизу в России, да, и хочу заниматься маркетингом франшизы, я считаю, что минимальный порог входа 300 тысяч рублей на маркетинг, на трафик для франшизы, если я хочу франшизи искать себе, да. А mm-hmm. рекомендованные мои цифры это 500-700 тысяч в месяц ежемесячно, да? тогда я могу как-то управлять каналом, соответственно. Да? Хороший бюджет от доставки начинается от миллиона рублей в месяц в трафик. Вот. А можно ли сказать, что для создания франшиз будут сопоставимые цифры?
0: А, можно, может быть даже меньше, если мы говорим только о платном трафике. То есть может быть в два раза меньше. Все, Саш, я коротко отвечаю на твой вопрос.
1: Идеально, идеально. Все, я сейчас выключу
0: режим политика, где я буду долго про страны. Я слушай, просто считаю, что это, это недооцененный канал личный бренд. Это действительно недооцененный канал. Можно инвестировать лучше в себя.
1: Сколько компаний в России и мониторите ли вы конкурентов, кто занимается созданием франшиз? В России СНК, то есть я просто так буду называть, я говорю Россия. Мониторите ли вы не, конкурентов? Я... Сколько их соответственно? И Смотри,
0: я не знаю по России, к сожалению, мы не мониторим а, ну, то есть специально не мониторим До нас долетают какие-то там Сообщения, ну, естественно, мы давно знаем Вот у тебя Василь был, мы с ним Встречались на твоем проекте Best Practice Да, да. А, это топ франчайз Я знаю фран... франчайзинг 5 Естественно а, франшиза РУ когда-то даже вроде Говорил о том, что они создают франшизы Не знаю, как у них дела у девчонок а, Я всегда, когда приезжал на Бэйбранд, еще давно подходил к ним но мне кажется, у них больше каталожный бизнес И куча каких-то новичков, мне кажется, есть есть какой-то там блин, не знаю, вот мне кажется, что на рынке России там м- слишком много компаний. На украинском рынке ситуация другая. А у нас здесь, по сути, есть две компании. но ну, я имею в виду нашу и да, в том числе, естественно. Но мы и первые тех, кого были... нельзя называть? (смех) Да, и вторые ребята Вот, есть еще Одно новое агентство Выросшее в каком-то смысле Из из Франча Но у них пока еще Все, видимо, впереди вот. А так в ну, фрилансеров много всяких Как обычно происходит процесс? То есть мы первый месяц работаем над продуктом франшизы То есть мы, ну там все начинается с стратегической сессии Где мы приближаемся к пониманию продукта франшизы Дальше мы работаем месяц, примерно месяц, иногда чуть дольше Над, над этим, над, формаль... ну, над, над стратегией То есть мы показываем нашему клиенту путь Недостаточно просто сделать набор документов Там финмодель, да, там, презентацию Uh-huh. лендинг. Надо вообще стратегию написать. То есть, как ты придешь с текущими своими ресурсами и там барьерами на рынке э, к той цели, которая у тебя есть. Какая наилучшая модель, формат, э, куда идти, с кем работать, с кем не работать в плане франчайзи. Ну и так далее. То есть, там много параметров. Это вот прям такой э, продукт, который, который мы делаем, который помогает клиенту увидеть, увидеть, uh-huh. там, подсветить путь. Э, это, это все внутряк еще. Дальше, uh-huh. после того, как мы с клиентом презентуем это клиенту, показываем вместе с расчетами, вместе с, э, с... Иногда мы делаем позиционирование, иногда его делаем для бренда. Многих наших клиентов нету позиционирования у бренда. Дальше мы работаем над упаковкой уже, то, что можно назвать упаковкой. То есть у нас есть внутряк, у нас есть продукт, где понятно, что мы и кому будем продавать, а потом мы это все красивенько упаковываем. На это уходит еще пару месяцев. Работаем также, естественно, над юридической схемой, над тем, чтобы это было. Бизнес был безопасен для клиента Вот, выстраиваем mm-hmm. эту всю историю Еще месяц может уйти на Подготовку к запуску К подготовку там Воронки и дальше запуск Поэтому где-то 4 месяца вот у нас и уходит на это mm-hmm. И 4 месяца, месяца работы
1: 3-го. Стоит 5 тысяч долларов
0: Нет Это я тебе сейчас рассказываю о подходе Таком полноценном Это Хорошо, стоит вот, x вот, да. А вот это mm-hmm. стоит это, 5 долларов это в месяц Ну примерно вот так 5 тысяч долларов в месяц
1: стоит работа, то есть, соответственно, да? Ну, то есть, грубо говоря... Ну, чуть
0: больше иногда. Ну, чуть
1: больше иногда, да? У кого есть деньги, да? А как определяете стоимость, да? А сколько у вас денег?
0: Не-не, у нас есть наш наш прайс, мы не выдумываем стоимость. Иногда просто бывают сложные проекты, и там есть надбавка за то, что... Например, у нас вот проект в стране, где мы никогда не работали. Очевидно, нужно потратить больше часов юриста на то, чтобы он изучил законодательство.
1: Ну и так далее. давай так давай поговорим о рынке франчайзинга в целом и вот посмотрим на компании на которые стоит посмотреть то есть если мы говорим о рынке франчайзинга компании там снг или мира да, mm-hmm. то вот я хочу создавать франшизу да, и я хочу на кого то подписаться или за кем то хотят смотреть или что то видеть как бы да. вот кого ты считаешь ориентиром в рынке франчайзинга да? то есть ну, вот как бы ты говоришь подписался на меня и начал смотреть да но есть же да. еще компании, которые уже работают в рынке франчайзинга с точки зрения того, ну, что они что-то делают. Вот э, за кем ты порекомендуешь последить, соответственно, да? что есть в инфополе, чтобы формировать такую ну, правильную повестку. Чтобы потом прийти к тебе. Слушай, вот. очень, очень важно подписаться
0: на канал телеграм-канал Рома о франшизах. Это, естественно, mm-hmm. мой канал. Вот. Но, если честно, если так серьезно отвечать на вопрос, я не буду оригинален. Я думаю, ты понимаешь, что э, как бы, и у тебя на канале часто это, это имя называют, что за Федя Овчинниковым надо следить. Вот. В любых его ипостасях, в телеграме, а в ютубе. Да, еще. Смотри, я бы еще посмотрел за... Ну, если Может быть, ты за кем спасешь...
1: посоветуешь? Да, да. Ну, то есть, это вот твой совет такой. Ага. <связывается>
0: Ты знаешь, я слежу в целом за предпринимателями, э, многих из них нету нету франшизы, да, э, многие из них вы не знаете, да, там, например, вот у нас на украинском рынке есть ребята, которые там создали самый большой, самый быстро в мире э, финтек-банк, нью, Ньюбанк, да, то есть без отделения, там, Монобанк называется, Олег Гороховский, ну, да, И... тебе это имя ничего не скажет, но вот я слежу скажет, за такими скажу, ребятами… Смотрел интервью Черняка. Да, 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 у Черника он был, там много просмотров было, за Черником, естественно, то есть такие, больше предприниматели, вряд ли это франчайзеры. из франчизеров, кроме Феди, но ну, я бы, еще, я еще иногда послеживаю там за Ильдаром Хусаиновым этажи, да, угу. когда он что-то публикует. М-м-м.
1: Ну он а тоже больше кому-то... про бизнес, связанной недвижимости.
0: Да, да, слежу за коллегами иногда там по рынку, ну, они редко после что-то хорошее, знаешь, я могу зайти, попытаться, но меня таких вот, знаешь, к сожалению, из-за франчайзингового рынка много лидеров мнений. ну, кроме упомянутых уже тебя в том числе вот мало ребят Я это считаю это, это еще раз возвращаясь 25 раз mm-hmm. это нереализованный ресурс очень многих предпринимателей они не ведут свой бизнес э, публично
1: вот э, за твои 20 лет которые ты наблюдал да, вот что для тебя стало феноменом ты говоришь ну нет вот это масштабироваться не должно было да? но оно выросло, как бы да, до каких-то пределов да и тебя это сильно удивило как бы да были ли такие компании ты их назвать
0: да, розетку я уже много раз упомянул Это было действительно удивление Потому что раньше думали, что как может интернет-компания они а по сути, ну и коммерс, да mm-hmm. Запустить франшизу Хотя в мире, если посмотреть, тот же Amazon Двигается по похожей модели Ну, с этим уже примером разобрались и Были еще ребята, в 2015 году К нам, пришли... к нам пришел предприниматель И сказал ребята я тут планирую заниматься ментальной арифметикой в 2015 году об этом мало кто знал и сейчас мало кто понимает что это такое да вот поставьте там плюсики или где вы там находитесь лайки кто 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 знает потому что э, все еще не раскрученная тема хотя на тот момент уже в турции было больше пяти тысяч центров обучения ментальной арифметики детей Там он пришел, мы тоже об этом ничего не понимали, мы ну, не то что сказать не верили, просто мы не думали, что так будет. И он, это было лето, в течение полугода он открыл, по-моему, 70 франчайзи, а на тот момент это была уже очень высокая скорость. То есть таких показателей ну, мало кого можно было встретить. 70 франшиз за полгода. Это и сейчас довольно классный показатель. в 2015 тем более. А спустя 4 года после запуска он открыл больше тысячи франшиз, центров по франшизе. Это, 24... А Макитс, я о них уже говорил это сегодня, а они есть первые еще такие были. же по
1: размеру. Это Amakids, а есть такие же по размеру франшизы ментальной Арифметики, которые это IPU 007 они называются. Вот.
0: вот. Из Но они были
1: после. Amakids был первый игрок на рынке, да. который показал многим,
0: что у это у такое. У нас в
1: Новосибирске ребята в 2017 году, по-моему, запускались на память не изменяет, или в 2016 или 2017 году, угу. Smart Kids, тоже под 200 да, точек
0: уже. Да, я слышал о них, я слышал о них. Мы вот, общались, э- и они посмотрели
1: на Amakids э- и да, ну, да, вдохновились, да. вдохновились. Ну это Слушай, круто. Э- ну, я понял. Интересно, хорошо. А, что вот И обратный вопрос, да? А что должно было сильно взлететь? Ты ждал, что это вот, там будет по франчайзинге топ, но почему-то не зашло. Было что-то такое?
0: Mm-hmm. Ну, таких, наверное, больше было, потому что это же всегда, когда ты в проекте, когда ты mm-hmm. видишь, ну, знаешь, у нас, наш бизнес, он находится на пересечении очень многих сфер. То есть мы работаем одновременно, не знаю, там, с ресторанами, с ритейлом, с коммерсом, с услугами, с производствами и с какими-то необычными еще историями. Но э, и ты, когда это очень интересно с ними работать, погружаться, у каждого своя какая-то история, у каждого свои какие-то задачи, и ты на самом деле стараешься верить во всех, то есть такого, чтобы проект у нас не вызывал в, в моменте работы ну, такого хорошего возбуждения в смысле, ну, блин, классные ребята вот, ну, такого таких очень мало, таких очень мало в основном мы все нам, нам нравится работать со многими нашими клиентами, и ты веришь во всех, но из них конечно же не у всех получается, поэтому можно сказать, что, наверное, таких большинство проектов, самых каких-то громких фокапов провалов не знаю. Ну, то есть, может быть, каждый из наших клиентов мог бы получить лучший результат. Не знаю, не скажу. Не было, не было разочарования большого, знаешь, такого, mm-hmm. что, боже, мы думали, что будет
1: 100 точек, а в итоге 10. Да 10 тоже неплохо. Вот если сейчас посмотреть на 22 год, да, у каких проектов, ну, с каким проектом можно зайти с темпом 100 точек в год ну как бы да как ты считаешь какие слагаемые успеха должны быть вот твоя рассмотренность говорит что вот ну вот вот эти составные части да они сильно увеличивают вероятность быстро масштабироваться что должно быть
0: я у тебя на похожий вопрос отвечал на best practice ну давай еще раз повторю и ты мне напомнишь российский кейс похожий у нас в двадцатом году а, короче, отмотая немножко назад, сразу отвечу на вопрос. Какие слагаемые успеха? Это часто, часто очень хайп. Какой-то просто попасть в окно возможностей, попасть во время нужное для запуска. А хайп. рынок
1: растет окно возможностей. Что еще внутри? А,
0: хайп. Потом, а, ну все-таки а, франшизи часто покупают а, не только за счет... Ну, а, хорошо, математика должна быть нормальной. Она не должна быть какой-то выдающейся экономикой, имею в виду точки, но если она там хотя бы м- приносит э, какой-то сравнимый с зарплатой э, прибыль, да, то это может пользоваться э, успехом. Вот, э, франш- угу. Франшизи часто, ну то есть какая-то базовая э, нормальная экономика. да, То есть человек понимает, что не станет там миллионером, но какую-нибудь там тысячу, полторы, две, три доллара в месяц чистыми он получит и ок. Вот но но все-таки на следующем месте, или даже важнее, это эмоциональный выбор. То есть человек все-таки часто франшизу рассматривает, как не знаю, там, реализацию какой-то мечты, там хочу, хочу там работать с детьми, хочу варить кофе, хочу, не знаю, там учить кого-то программированию, ну, например, да, вот, хочу лечить людей, да, сейчас вот это особенно актуально, все лаборатории, мне кажется, очень неплохо растут в это время, то есть, но ну, это все равно, опять же, хайп, то есть люди смотрят, ковид, надо, значит, открывать пункты забора биоматериала, то есть тот же инвитро, да, например, не знаю, насколько они выросли в 2021 и в году, мне кажется, в обороте X2 быть...
1: или X3, соответственно, в деньгах, там, миллиардами изменяется рост в рублях, ну загруженность окружности очереди, а сколько точек открыли новых, я не знаю, но, ну, есть, таких данных у меня нет, соответственно, я не смотрел, да. То есть интересно, их, конечно, смотреть. Ну, собственно, а- объем достаточно большой. Окей, слушай. Ага. А- 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 что- да. Что-то да. Что-то еще хайп, договора- хайп,
0: деньги хайп и все-таки какой-то эмо- то, что у человека внутри у него греет, то есть он хочет это. Но в это тяжело попасть. Нет такого, что, знаешь, есть вот Короче, рецепт, рецепт. Ладно,
1: давай. А так а во что веришь в двадцать втором году, что вот сейчас должно расти? Думаешь, что должно <связать> Я должно быть
0: смотри, э, э, опять же, верю, что будут какие-то хайповые истории, но если мы там прагматично посмотрим на какие-то общемировые тренды, то опять же, я тоже на, на эфире об этом рассказывал, цепочки поставок сокращаются в, в мире в целом, то есть есть уже такая штука как директу кастомер, да, э, когда mm-hmm. производитель напрямую работает с э, э, покупателем, минуя там импортеров, сети дилеров, еще каких-то непонятных и уже непонятно зачем нужных ребят, которые только накручивают цену, да Мы все знаем, сколько стоит черная икра в момент вылова рыбы. То есть это какие-то там 10 долларов, по-моему, за килограмм или 1 доллар. Я точно не помню. При стоимости больше 1000 долларов в рознице. Поэтому эта вся история, она ну, оптимизируется и цепочки поставок сокращаются. Короче, я очень верю в производителей, которые становятся ближе к своим клиентам. Вообще я очень верю в, в компании, которые хотят быть ближе к клиентам, минуя каких-то там посредников, каких-то там, не знаю, курьеров или... Я каких, понял. Ну, не, ну, то есть, вот когда вот как бы мы уплотняем коммуникацию и напрямую, то есть, любые проекты, запускающиеся в этом сегменте, могут залететь. Естественно, все, что связано с базовыми физиологическими потребностями людей, то есть, какая-нибудь еда, какая-нибудь готовая еда, магазины готовой еды, куда ты заходишь и быстро покупаешь, потому что у людей нет времени. Или тех же полуфабрикатов. Вот, есть разные формы, да, форматы магазинов. Я забыл, как в России называется что-то типа Frozen, фр... короче, неважно, то есть какая-то сеть, которая сделала э, сеть магазинов, которые продают готовую еду. Вот, э, классно, то есть я думаю, что у таких компаний будет, 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 будет потребность. Одежда, к сожалению, не испытывает сейчас большого э, запроса у потенциальных покупателей франшизи, не вижу этого. Э, услуги различные в плане, там, не знаю, фитнес, велнес, Beauty, бьюти средненько развиваются, но развиваются, потому что в целом они все равно нужны людям. Да? Люди хотят следить за собой, хотят там, тренироваться, поэтому, но там нет выдающихся результатов. Поэтому, ну, но это такая не, стабильная ниша, туда можно заходить с франшизой. Вот. А вообще нужно создавать какие-то все-таки инновации в формате, в своем формате работы. Просто продавать франшизу там кофейни просто кофейни еще одна кофейня ну куда уже ну то есть ну зачем
1: как ты считаешь да а как эффективно вот привлекать партнеров сейчас вот ты много говоришь про личный бренда да? то есть личный бренд что еще Каталоги ты говоришь ну такое себе да ну как бы ну типа есть но такое что кроме личного бренда еще надо делать Зависит
0: иногда от сферы, иногда можно прям приходить к своим потенциальным партнерам. Вот помнишь же, э, не знаю, ты застал развитие сети СТО «Вилгуд». Они... Знаешь таких, да? Они же приезжали в города. Может быть, сейчас они действуют уже по-другому. Раньше они ездили по городам, собирали конференции, приглашали туда владельцев СТО, показывали презентацию, как у этих владельцев СТО все все в говне там в этом СТО. Не работает, все воруют, учета нет, не пойми что. И показывали свою IT-систему, которая как бы меняла подходы. И ребята покупали у них франшизу, потому что они хотели жить лучше То есть, они их собирали. Но вообще, если говорить о каких-то системных э, каналах, ну, понятное дело, там, социальные сети, таргетированная, контекстная реклама, э, потом... а потом еще там куча мелких там выставки какие-нибудь там работа с блогерами но это такой дает результат нестабильный, как примерно и каталоги то есть ты можешь там разместиться на год у тебя там будут там 10 заявок или 100 заявок вот ну а с того же Facebook ты можешь получить не знаю 10 тысяч вот где вы рекламируете свою франшизу я да да да
1: Мы работаем умниканально. Ну то есть, здесь же очень просто, когда ты говорил про маркетолога, да? То есть мы проводим 7 часов в телефоне сейчас. Ну, мы как бы свое время использования экрана, я считаю, что если я хочу достучаться до какого-то потребителя, я должен оказаться его в телефоне. Там есть три самых используемых социальных сети, которых я считаю, в которых я как-то могу достучаться, да? Это YouTube. Мы с тобой пишемся на мой YouTube. Это Инстаграм, у меня там есть блог, это Телеграм-канал, у тебя и у меня он есть Телеграм-канал. Соответственно, и везде, вот в этих трех местах надо быть обязательно, да. Но это опять же про личный бренд. Это все вокруг личного бренда или вокруг прямой рекламы, если личного бренда нет, да, просто покупайте там рекламу, как бы, да. Но при этом ее нужно покупать долго, накопительным эффектом. Один раз купить рекламу не получится, да. То есть, в смысле, типа, если ты пришел во франчайзинг и ты хочешь расти, да, ты покупаешь рекламу всегда. Ну, то есть это типа Конечно. условия роста бизнеса, топлива. Это как я купил машину, сколько раз ее заправить надо, да? Ну, типа, всегда заправить надо. Ну, то есть, там не получится, что ее не заправляешь. А, хорошо. А, здесь поговорить. есть еще несколько а, интересных вопросов. Да.
0: Можно я финальный канал, очень недооцененный. Это торговые точки. Вот у тебя
1: на чебуречных на всех висит реклама франшизы? Слушай, там, видишь, вот эта история такая очень интересная, о можно долго дискутировать. Каждый франчизи, который работает в городе, считает покупателя другого франчизи конкурентом. Вот, вот это, это я пока не победил ни в кого. Я не хочу, чтобы было больше точек. как бы, да. Но я могу так сказать, как только ты открываешься в городе успешно, у тебя просто заявки на франшизу увеличиваются. да. Как минимум, давайте так, у меня на каждом сайте Которая есть в каждой точке Есть кнопка франшизы А вот uh-huh. на точке мы хотели это да? Но люди не готовы размещать да? Сейчас мы думаем о том, что напечатать это на упаковке соответственно, Где скачаем мобильное приложение И мобильное приложение QR-код повесит да? Но в целом, это, я бы сказал, это твои потребители Это там, могут быть до 50% клиентов а, Ром, где ты учишься делать франшизы? Откуда у тебя знания? А только ну, то есть, проекту... Ты можешь сказать, мама научила, как бы. это я понял, <с <tomar> <с <correlation> пришла. но в целом, где стоит учиться, мы так и не выяснили, на кого стоит подписаться, но возможно есть места, где стоит учиться франчайзинг где ты учишься. Подписаться,
0: еще раз, надо на тех людей, которые предприниматели, которые вас вдохновляют, неважно есть у них франшиза или нет, потому что франшиза это не что-то, это не какая-то соседняя вселенная. Это это бизнес, это просто инструмент. Это как будто mm-hmm. мы говорим про CRM-систему, только придаем ей какой-то прям такого статуса, что это прям какой-то отдельный бизнес. И это то же самое все. Подписывайтесь на предпринимателей, которые вас вдохновляют, и все. А у кого учи, э, Как я учусь? Да у, про, у клиентов наших, конечно же. Когда у тебя 200 проектов в год, конечно, я не участвую в каждом. Я участвую в основном только в проектах где ну, требуется требуется моя помощь, вот, то есть это вип-клиенты или это проекты, которые, скажем так попросили не бесплатно меня подключиться к нему и я там участвую, то есть условно, все равно это где-то там 50 проектов в год наверное, да, может быть 70 я учусь у них даже если это какая-то молодая маленькая сеть, она, вот, блин, пару дней назад у меня были ребята на встрече, на страцессии уже, точнее, это первое наша, с чего мы начинаем, mm-hmm. они, они работают в очень маленьких городах, это кофейня, и они работают в городах, даже это не города, а села, деревни, 5, 7, 10 тысяч максимум человек. Uh-huh. То есть, маленькие города, где, где кофейня, так, она современно очень выглядит, прикольный э, такой стиль фирменный, а это просто как, я не знаю что, то есть, это очень депрессивный регион здесь у нас, и э, там вот они вот эти вот стаканчики моют, просто, чтобы ты понимал, э, потому что это очень круто выглядит, люди там ходят туда. То есть я я для себя в очередной раз, хотя я много думал и встречал кейсы развития в малых городах, даже в очень малых городах, но это просто еще одно подтверждение. И вот такими штуками я напитываюсь каждый каждый раз. На всех стратегических сессиях, на всех исследованиях, которые мы делаем, ну только так, общаясь с практиками и потом общаясь с ними спустя какое-то время. Вот я говорил, что у нас нету статистики, и это как бы не, не очень хорошо.
1: А кто те люди, кто покупает франшизу? Вот Нарисую там 2-3 аватара типичных покупателей mm-hmm. франшизы. Кто чаще всего покупает вот на, за тот 20-летний опыт? Кто Смотри,
0: э, вот ты об этом уже упомянул, и я действительно подтверждаю этот портрет. Он довольно распространенный. Люди, которые хотят стать предпринимателями. И это будет их просто мостик в предпринимательство. Они работают с или они что-то пробовали такое делать, но они не получали там, успеха большого, потому что им чего-то не хватало, знаешь, какого то не знаю, секретного ингредиента. Во франшизе они видят как раз вот то, что им компания поможет наконец-то стать по-настоящему, ну, или хотя бы там на 80% предпринимателем, потому что все-таки, знаешь, франчайзинг это не совсем свой бизнес же, да, поэтому ты такой наемный, наемный предприниматель. Тем не менее, ну, ш, слушай, ты же должен выполнять э, чьи-то э, стандарты, рекомендации, правила, все равно
1: ты... Слушай, ты над... а, давай так, я считаю, что а, это, в первую очередь, стандарты здравого смысла, да, а в вторую очередь не делаешь, закроешься, и, собственно, твой выбор, как бы, да, то есть, ну...
0: Ну, то, все равно, как бы... какой-то такой э, дамоклов меч есть. А, То есть это вот люди, для которых это возможно будет первый бизнес. Второй портрет, который я вижу, это уже предприниматели или владельцы бизнеса существующие, которые видят во франшизе то есть они уже много попробовали запускать своих проектов. Они понимают, что, как работает бизнес, или они понимают, как его создавать. Но они, они хотят очень быстро перешагнуть из не знаю там этой, от нуля к единице перейти, просто загрузив франшизу и получив этот опыт быстрее. Просто быстрее. Они хотят, они хотят э, пробовать, потому что э, статистика, я не знаю, как по России, э, статистика выживаемости стартапов, компаний, бизнес-проектов в первый год у нас тут 90% умирает.
1: То есть, Слушай, ну мне кажется, давай так объективно. Все про это говорят, а я это слышал, вот я в нескольких интервью, когда готовился, да, и смотрел, что, чем вы там занимаетесь, но. Я думаю, что статистику только никто не ведет Просто никто не считает Не, это, у нас там, ведет У нас это официальная была
0: статистика э, Нашего там министерства цифровой да? трансформации э, Вот, поэтому я на нее ориентируюсь Об не этом смотрел. часто
1: говорят, но мне кажется там На самом деле никто не
0: считал Ну да, это, да но... это как э, сколько там франшизы Выживает в течение там пяти лет да? Сколько своих бизнесов Короче, я к тому, что есть просто предприниматели Которые покупают франшизу Понимая, понимая э, прикол франчайзинга То есть они такие могут mm-hmm. быть даже системные франчайзи нескольких компаний. Я знаю многих ребят, которые э, владеют сразу несколькими проектами наших клиентов, они там общаются даже между собой. Есть еще э, чуваки, которые э, хотят строить семейный бизнес. То есть это семейные пары, которые осознанно хотят э, работать вместе, над каким-то своим проектом. Они могут, не знаю, там, вышивать и что-то там продавать, но они хотят заняться чем-то... То есть, ну, по сути, это действительно самозанятость, вот, но только в рамках семьи, то есть
1: такой семейный Что это, я бы там уточнил, а, когда кто-то из них в этой нише работал, то есть они говорят: хочу открыть свое такое же. Ну, как бы я вот тут работал, Может быть, пример, да. Может быть типа, и так, да. Ну, типа, вот, знаешь, вот у нас портрет так очень часто. Я работал там в общепите, хочу открыть свою точку, понимаю, сколько сложно. Куплю франшизу и буду там работать, управлять, как бы, да. Выду из там повара, там чего-то еще, чего-то еще, да. Или я работала в бьюти парикмахером, мастером, там, кем-то да. еще, да. Давай откроем да. свое бьюти, как бы, да, чтобы заниматься. Это такие хорошие, правильные портреты, как бы, да, Опять
0: же, знаешь, мне, мне все нравится. На самом деле, то деле, потому что э, я, я Пошел, считаю, что
1: да? не смогу чтобы на неудобные вопросы, как бы ты выходишь спросить ответа, как, бы, как правильно ответить там пиарщи. Я отвечу, и я отвечу
0: говоришь... на твой вопрос, да. что мне не нравится по пунктам. Просто я хочу в целом сказать, спасибо всем, кто заходит на этот рынок, пробует, кто-то ошибается, кто-то умирает, кто-то развивается дальше. И я считаю, что я не хочу быть вот этим вот европейским дедом брюзгой, который говорят, говорит, я с, э, там величины своего, своих лет могу вам сказать, что не идите сюда. Пожалуйста, идите, развивайте рынок. У нас, в том числе, случаются факапы на рынке, в том числе громкие скандалы. У нас прямо сейчас на рынке происходит громкий скандал. Большой, да. Ну, то есть, и и это все, 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 это нас учит. К сожалению, за счет людей, которые, возможно, не предполагали, что так будет. Но, тем не менее. Что мне не нравится, собственно, то, что, как бы... И в Украине, и в России законодательство не очень совершенное, но скорее это просто показатель все-таки хочется быть чуть-чуть более цивилизованным, да, и, наверное, это просто больше как галочка. Вряд ли оно кардинально что-то повлияет. Но закон должен быть прям о франчайзинге. Далее, это больше отношение к франшизе. Люди не понимают, они не хотят понимать, что такое франшиза для покупателя и для продавца. Некоторые, как я сказал уже, думают, что купил франшизу, получил опыт, дальше не указывайте мне, что делать. А продавец думает, я буду сейчас зарабатывать пассивный доход но это вообще не пассивный доход развитие франчайзинговой сети это мягко говоря инвестиция мы считали что где-то только года через два через три после запуска франшизы если ты за все это время работал над своим продуктом у тебя получается хотя бы какие-то деньги зарабатывать начать
1: Давай так, кто как умеет я бы так сказал да? То есть вот мы разбираем очень много таких кейсов да? интересно твое мнение на самом деле да потому что я имею опыт, ну, получается, с, ну, там, можно сказать, с трех сторон, да, я когда-то покупал франшизу на старте там, да, небольшую, естественно, я работал в компании, которая делала франшизу, там, компания 2GIS, как бы, да, я общался с франчайзи, ну, как бы, да, у меня есть близкие друзья, кто является mm-hmm. там франчайзи, как они зарабатывают там, да, естественно, я кого-то консультировал по франчайзингу, да, то есть мы помогали кому-то что-то делать по франчайзингу, да, и делал себе, соответственно, да, и я вижу, наверное, что все, значит, так, ключевой, Рома определяет все-таки подход, да, то есть, если ты хочешь зарабатывать в первый год на франшизе, да, ты будешь зарабатывать, как бы, да, просто вот, сколько, вопрос хороший, там, ну, я бы сказал, сколько-сколько захочешь, это скорее зависит, наверное, от предпринимателя, да, потому что, э, скорее всего, как бы, да, ты просто, ну, там, ну, как бы, будешь тратить деньги и всем туда, то есть, ты... Не имея какого-то консультанта или опытного советника, да, просто совершишь ошибки первые два года, да, а потом придешь к какому-то результату, да, то есть те ошибки, которые не стоило совершать, но я бы просто сказал, что сделать хорошую франшизу, наверное, стоит просто подороже немножко, да, и вот этому вот этому люди не очень понимают, да, то есть им кажется, что наличие бизнеса уже определяет а, успех, я как бы, опять же, мое мнение, я считаю, что надо заходить, когда у тебя маркетинговый бюджет не менее полутора миллионов на Россию, да, ты можешь сформировать... Склад по полной комплектовке не меньше чем 4-5 точек под ключ, чтобы этот саппл-чейн, цепочку поставок, единые стандарты там обеспечить полностью, как бы, да, у тебя какая-то IT-наработка должна быть внутренняя своя, где то там дашь, да, какая-то школа подготовки сотрудников, то есть тогда, ну, как бы, да, там ты пойдешь сильно проще, сильно быстрее, сильно лучше, как бы, да, то есть, но обычно этого просто ни у кого нет, да, и, как бы, это делается да. за счет франчайзинга. То есть, просто этот вопрос в том, что ты, грубо говоря, с помощью денег франчайзинга доинвестируешь их в бренд, как бы, да, и франшиза не как способ заработка, да, а как способ привлечения инвестиций такой, знаешь, такой краудфандинг некий, да, то есть, как бы, ну, давайте, так, так скинемся, есть. давайте скинемся на развитие бренда.
0: Ну, слушай, вот. так и есть, а, ничего плохого. И пусть, смотри, я... Я бы не ставил такие жесткие критерии. Еще раз, пусть больше людей без IT-структуры, без школы, обучения сотрудников заходят и действительно набивают шишки. Откуда у них появится эта IT-инфраструктура, если они еще а, молодые? А, Слушай, вот да, я часто кейс... Все. Да, да, я здесь часто не кейс не привожу. Надо. Вот, извини, пожалуйста, mm-hmm. последний Да-да-да. обещаю упоминание Додо Пиццы. Они мне просто заплатили. Я потом ссылку попрошу тебя оставить в описании. Они когда запустили франшизу, ты же знаешь, это был, им еще года не было, весной 12 а стартовали они в 11 Но вот как мы думаем с тобой, как ты думаешь, это была очень крутая компания спустя год. Ну нет, да нет ну конечно. то есть... Это... Да нет, конечно, они еще, они еще едва держались на ногах. В подвале первая пиццерия это работала. А т- такая же история у нас есть на украинском рынке тоже. Львив Кроссанс, это тоже достаточно большая здесь сеть. 140 ресторанов, Пикарин Тоже продали первую франшизу в первый год своего существования. И тогда это тоже, нельзя было их назвать, мягко говоря, какой-то выдающейся компании. Сейчас это лидер рынка, лидер сегмента. Они справились. Поэтому, да, на деньги франшизи в том числе, но это краудфандинг в каком-то смысле. И первым франшизи это важно понимать. Вот почему я говорю, что мне не нравится, это то, что иногда не понимают, что такое франшиза и как она развивается. Первые франшизи думают, что, как бы, точнее, не, не
1: подозревают, что на них тренируются. Да, на них тренируются. Слушай, да, это нормально. Главное об этом сказать честно, как бы, да, об этом заявить, Конечно. как бы, да, чтобы человек понимал, что это будет. Там получится избыточное внимание собственника, прямое, как бы, да, не команду, он получится, это на бизнес-опыт, как бы, да. Второй момент, там, обычно первые франчайзи, их надо сделать критически важно их сделать успешными, потому что если Конечно. у тебя первые открытые франшизи будут не очень успешными, ты дальше не продашь. И то есть я всегда советую, как бы, заходить первым, там, тему посмотреть, пощупать, пробовать заходить первым, если веришь в нишу, как бы, да, следовательно, все равно, я с тобой согласен, это все равно будет дешевле, чем открыть свое. Хотя, ну как бы история, я вижу миллионы, э, как компании развиваются, двигаются, так же, как и ты. Вот, слушай, а почему вот вопрос, который меня волнует, и я оставил на сладком, я вопросов, почему у тебя нет своей франшизы с таким, б, колоссальным опытом? Где сети Романа Кирилловича когда они появятся? Слушай, а они, возможно, в будущем
0: это как бы первая часть ответа. У нас был очень много раз соблазн что-то запустить. Мы mm-hmm. собирались на наш семейный совет. У нас ну, семейная компания. У меня в компании не только мама, которая все это придумала, но также брат, жена – Ну и все остальные наши члены команды тоже, по сути, уже члены семьи. Мы собирались на этот семейный совет, и все-таки очень соблазнительно было, особенно когда мы видели примеры кейсов наших клиентов, хотелось подобное что-то не запустить. Фокус. Мы все-таки в каждый раз выбирали, что, вот опять же, может это неправильно, но вот, Лучше заниматься одним, ну хорошо, чем вот как Саша Долгов, (смех) большим количеством
1: проектов и тоже хорошо. (смех) Но все-таки ниша, давай так представим, что вот если мы говорим в 2022 году, то вот сейчас та франшиза, которую бы ты запустил сейчас или хотел бы, чтобы у тебя там, вернувшись на три года назад, была какая-то своя сетка в чем, как бы, да? Вот. какие mm-hmm. ниши в это были, Ром, подумай, Вот во что ты лично там, сам где,
0: Там, где, если сейчас бы я отвечал на этот вопрос, как рекомендация себе там, 5-10 лет назад, а там, где много действительно много чеков, много транзакций. Мне есть такой предприниматель, Алекс Яновский, он э, как-то у меня в интервью сказал об этом. Он, на мне был пиджак, и он спросил, Ром, вот, сколько раз ты пиджак в год покупаешь? Я говорю, ну, там, раза два-три. Он говорит, а вот у меня типа суши, ну это суши-мастер, ты знаешь, да? Я знаю. Суши-мастер, да, у него суши покупают там каждый день, там сколько-то там, десятков тысяч раз. Э, Вот, поэтому идея с транзакциями мне нравится. Возможно, это было бы что-то в еде, возможно, это было что-то в напитках. э, Но скорее в еде, скорее в еде, потому что еда мне нравится, это видно по мне. Вот, э, и я бы хотел... Возваемо, да? Да, я бы хотел кормить людей. Я бы повторил, возможно, кейс, попытался бы повторить кейс с Дода, с пиццей. У нас в Украине все еще нету такой большой выдающейся сети пиццы. Есть круассаны, но это все-таки не пицца. Есть несколько нишевых классных проектов. Я не говорю, что сетей нету. Есть доминос, но я их просто не считаю, потому что это international. Вот пицца нормальной, большой, большой сети
1: кроме с нет, вот, mm-hmm. возможно это была бы пиццерия Скажи, вот что ты рекомендуешь предпринимателю для личного бренда, для продвижения, понятно, вот я сделал контент, как его продвигать? Что ты посоветуешь?
0: Ну, базово, естественно, Google Ads, то есть сама встроенная история. Конечно же, если вы с кем-то делаете интервью, попросите его как минимум поделиться. Ну и плюс ваши соцсети. Из каких там реклама ролика на YouTube в Telegram-канале или в Инстаграме я не сильно верю, перейдет 10 человек. Ну, то есть, рассчитывать только на возможности платформы, где вы выпускаете это все. И, может быть, заплатить ей немножко
1: денег, чтобы она показывала вас чуть чаще. А, как ты считаешь, какой я должен был вопрос тебе задать а, сегодня, но я его не задал, но ты бы очень хотел на него ответить? Блин, мне все вопросы понравились. Думаю, ну, ну, давай, сам себе задай вопрос, называется рубрика. Нет, ну. может, что-то надо рассказать, и а вот у нас акция на упаковку франшизы, знаешь. А вот по промокоду Роман у нас что-то будет.
0: Слушай, по промокоду Роман мы, я лично проведу консультацию
1: для твоих. подписчиков, потому что... А мы очень э... просто попросим. Вот те, кто первый сейчас ролик посмотрел, напишет лайк и комментарий, из трех комментариев выберем мы проведем консультацию, да и все. Да, давай, давай лучше
0: трех, потому что я сейчас первичные консультации не провожу, но, опять же, можем... Нет, мы из для... трех выберем
1: одного, соответственно, которого С трех одного, да все, все, класс, давай,
0: давай. А все. вопросов у меня к себе больше нету. У меня вопрос, действительно, теперь уже буду, знаешь, выключу сейчас камеру зум с тобой и пойду думать, почему я за 20 лет вот, как бы, не стал Не знаю Тиньковым или хотя бы Федором Овчинниковым. Ладно, шутка. Просто поплачу в подушку. В подружку или в подушку? Я подумаю еще, ладно. Спасибо за выбор.
1: Хорошо. Ром, спасибо тебе большое. Это было True Business Stories история предпринимателя Романа Кирилловича. Мы поговорили с Ромой о франчайзинговом бизнесе 20 лет, о том, как Uh, Рома построил, мне кажется, крупнейшую компанию в России. Я по кейсам, по количеству созданных франшиз не слышал, тех, кто больше делает, как бы, да, вот, uh, в системе. Поэтому думаю, что, наверное, крупнейший, как бы, да, опять же, рейтингов здесь нет. Uh, Рекомендую на Рома подписаться, вот, uh, обращаться к роману как к эксперту. Ну, соответственно, тут мой совет всегда: да, не принимайте какого-то одного человека за эксперта, вот тот же наш выпуск, как бы, да, пообщайтесь с тремя-пятью, чтобы сформировать какое-то мнение, да, потом уже приходите, тогда тут? будет чуточку понять, потому что мнения могут быть сильно полярны, как бы, да, и сильно отличаться, да, соответственно, лучше, лучше получить свое. Ром, спасибо тебе огромное, вот.
0: Спасибо Давай.
1: тебе. Пока. Спасибо. Пока. Уу. Пока.